0: Audio colombiar Colectivo Somos Tierra, Nuestras Raíces, con el apoyo de El Fuego del Arte Vive en Mí. Red de Juventudes, Territorio de Memoria y Paz. Alcaldía Mayor de Bogotá Instituto Distrital de las Artes y de Artes Presentan Bacatá, una historia por contar
1: Si supieras cuántas veces He soñado mi vida contigo, con mi brazo encogido, enganchándote a mi camino, no sería suficiente. Papá, papá, pa, para papá, papá, pa, para papá, papá, pa, pa, dejaré volar mi suerte, tal vez esta vez sea diferente, tu mirada. ¿Sería suficiente intentar que conmigo? Verdad. Para papá, papá, pa, para papá, papá, para papá. Pa, pa,
0: Sucia, fría, complicada, ladrona, fufa, famélica, injusta, colérica, dañada. Vagabunda, hambrienta, asesina, pestilente, fracasada, inútil, no. Mágica, multicultural, diversa, abierta, hermosa, grandiosa, vibrante, rotunda, oportuna, Libre, artista, buena. Bienvenidos a Bacatá, Santa Fe, Bogotá. Antes de haberse levantado la gran capital en el nuevo reino de Granada, en lo que conocemos como la Sabana de Bogotá, habitaban los muiscas. Hay una larga historia sobre el momento en el que los ladrones, digo, los colonizadores, llegaron a la zona de Bacatá, pero este tema lo trataremos en otro momento. Ahora es importante pensar en los humiscas, especialmente en los bacatáes. En el principio de los tiempos, cuando solo existió oscuridad, antes de que existiera nada en este mundo, Chiminigawa decidió liberar la luz que solo existía dentro de sí. Comenzó a amanecer y la luz atravesó los profundos espacios. Enormes aves negras fueron creadas para que fuesen volando por todo el mundo, expirando aliento de vida por su pico, aliento de luz que dejó al mundo tal como lo conocemos ahora.
2: Todo lo bello existía gracias a Chiminigama. Entre las bellezas creadas estaba la laguna de Iguac, de la cual salía una joven y bella mujer llamada Bachue, con un niño tomado de la mano. Cuando el niño creció y se convirtió en hombre, la pareja empezó a procrear hasta poblar la tierra. Luego de muchos años, cuando la humanidad estaba creada, los divinos progenitores volvieron a la laguna y se sumergieron en sus aguas, convirtiéndose en dos grandes serpientes.
0: El 5 de abril de 1536, al mando de Gonzalo Jiménez de Quesada, Partió desde Santa Marta una expedición hacia tierra adentro. El hombre blanco tenía casi 600 hombres a su mando. Luego de su gran travesía, recorriendo municipios y ciudades desconocidas, teniendo muchas pérdidas de hombre, el 22 de marzo llegaron a la sabana de Bacatá, o Mequitá. Estaban asombrados y admirados al contemplar la hermosura que ofrecía la vista. La sabana extensa con sus verdes cementeras, con sus lagos como espejos donde el sol se refleja, los pueblecitos próximos unos de otros, nuestras casitas pintadas con vivos colores y los grandes cercados de los gobernantes, a esta semana la nombraron desde entonces Valle de los Alcázares. Luego de repartir el botín, y antes de regresar a España, Gonzalo Jiménez de Quesada decide fundar una ciudad. Así que el día 6 de agosto de 1538, fecha en que ellos, los cristianos, celebran la transfiguración de su Redentor, se reunieron los hombres a cargo de Gonzalo y formaron filas. El hombre blanco arrancó unas hierbas del suelo y dijo que tomaba posesión de ellas en nombre de su majestad. Luego, subió a su caballo, desenvainó su espada y con un grito retó singular combate a quien en la ciudad fundada por él lo retara. La ciudad la llamaría Santa Fe, en memoria fundada por los reyes católicos Fernando e Isabel. Luego de este acto, Fray Domingo de las Casas vistió con sus ornamentos sacerdotales, y con un cáliz de plomo y delante de una imagen de un Jesús, como llamaban a su Dios, pintaba sobre una de las mantas tejidas por los nuestros y bajo el techo de paja, dijo una misa, y bendijo los cimientos de la nueva ciudad. Cuentan las historias que aquellos hombres habían mandado construir doce casas y una pequeña iglesia de madera con barro. Pero tras el clima y el pasar del tiempo, las casas se destruyeron, y en memoria de ellas se construyó aquel muro. Quienes conocen la plaza del Chorro de Quevedo notarán que aún existe la iglesia que allí se levantó. En el año 1539, un voraz y peligroso incendio destruyó la ciudad fundada por Jiménez de Quesada. Se culpó a nuestros ancestros porque creían que estábamos en contra de ellos. Nuestra raza fue vencida, sometida y desposeída por aquellos hombres ambiciosos que todo lo hacían invocando el nombre de su dios. Luego de que el incendio acabara con la ciudad, el valeroso español Gonzalo Jiménez de Quesada no se dio por vencido. Ordenó levantar una nueva ciudad en el sitio que se llamaba Teusacá, conocido hoy como Teusaquillo con el mismo nombre de la recién destruida por los indios, Santa Fe. Esta vez, la fundación ocurrió el día 27 de abril de 1539. Con un puñado de soldados, logró vencer y matar las voluntades de miles de indígenas que habitaban en la zona. Allí estaba nuevamente la ciudad de Santa Fe de Bogotá, para dar testimonio a los hombres del porvenir. Santa Fe de Bogotá, capital que Jiménez de Quesada llamó Nuevo Reino de Granada. Durante muchos años fuimos gobernados por la corona española. Miles de hombres blancos venían en nuestras tierras y con ellos traían sus tradiciones, sus dioses, sus costumbres, sus comidas, nos arrebataban lo nuestro. Luego hablaremos más sobre este tema. Sobre los ladrones, digo, los españoles que vinieron a colonizarnos. Por ahora, hablemos de lo que nos interesa. Hablemos de Bogotá, su cultura, su tradición, su población. ¿Cómo vive un bogotano? ¿Y qué piensa un bogotano?
2: Bogotá se ha convertido en una ciudad cosmopolita. Diversa, de contrastes y eso se refleja en un variado panorama cultural Que esconde una gran tradición milenaria de los diversos pueblos que la habitan Es el microcosmos que prueba la riqueza de la multiculturalidad de Colombia Llena de color, música y sabor Que se encuentra en la delicia de sus platos, los sonidos de su música que hacen sinfonía cualquier gusto Las prendas de vestir y fiestas que llenan de orgullo a sus colonias a esta conclusión llegaron los líderes políticos del país y por esto también lo establece la Constitución Política de 1991 que proclamó los derechos de una nación pluralista y libre. Bogotá al alojar en su seno a todas las expresiones culturales de esta plurianidicidad se convirtió en la visión a escala del país, por ende en la máxima expresión de nuestra diversidad. Es de tal magnitud esta situación que que muestra que la gran población de la ciudad son originarias de otras regiones del territorio nacional. Esto ha llevado a que la capital se haya convertido en el punto de encuentro de muchas personas provenientes de todo el país y el extranjero, que llegan por diferentes razones. Es un lugar lleno de historias, voces y miradas que se cruzan que confluyen en la cotidianidad y que la cohabitan, nutriendo de una diversidad incalculable cada espacio y cada perspectiva de la misma ciudad. Podemos asegurar entonces que Bogotá es una ciudad multicultural, llena de diferentes etnias, identidades, culturas formas de pensar. En medio de este clima actual, nuestra invitación es a generar intercambios culturales conscientes en los que no haya jerarquías entre las culturas, y en la que nos aproximemos al otro con aprecio y respeto, más allá de las etiquetas sociales, derribando esas fronteras imaginarias que lo único que logran es separarnos, privándonos de la riqueza que supone para todos la vida en la diversidad y la libertad.
1: Thank you